0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor. Neste podcast nós contamos com a participação do Padre Carlos Alberto Wessler que completa, completou, em dezembro, mês passado, 25 anos de vida sacerdotal. A gravação deste podcast está sendo feita aqui em Fazenda Souza, durante o retiro dos padres. Pode ser que neste podcast tenha algum barulho. Estamos uhum. gravando ao ar livre, entre as árvores, tem vento, tem pássaros, tem barulhos. É a natureza que nos encanta e nos faz louvar a Deus. Padre Carlos, obrigado por aceitar o convite de contar um pouco da sua vida, da sua história de padre também. Acho que poderia começar contando as suas origens, a vida da família. Onde nasceu o padre Carlos? Não nasceu padre já, né?
1: Não, é uma, eu digo é uma história de amor. Nasci numa família de imigrantes alemães que se estabeleceram na cidade de São Lugero, Santa Catarina. É Meu pai Vicente Wessler, minha mãe Lídia Kurten Wessler também dessa família, nove filhos, eu sou o sétimo. A história bonita da minha família sempre foi uma família muito devota, católica, humilde, simples, e sobrevivia da agricultura, uma família e sempre participava da vida em, na, na comunidade. Coisa interessante na minha família, desses nove filhos, desses oito irmãos que eu tenho, o terceiro o mais velho e o caçula entraram no seminário também para serem padres. De repente a minha vocação tenha nascido aí. Quando eu tinha quatro, cinco aninhos, o meu o terceiro irmão mais velho entrou no seminário diocesano em São Ludas, Santa Catarina. Éramos muito pobres, não tínhamos como pagar o seminário. O que fazíamos? Pagava o seminário com produtos da terra. Esses produtos da terra, eu e o pai íamos até o seminário de carro de boi levando esses produtos lenha, mandioca, feijão, milho, tomate, pagava em produtos da terra na mensalidade do meu irmão que estava estudando para ser padre. Depois de um tempo ele acabou desistindo e ficou esse sonho de entrar no seminário. Na minha cidade, quando eu já estava ali com os 9, 10 anos, como qualquer jovem que frequenta a escola, comecei a participar também da vida da igreja, fazer os sacramentos e também participando de um clube vocacional São Luís Gonzaga, que esse clube também orientava, dava formação para os coroinhas. E comecei a participar como coroinha também na minha cidade de São Lugero, Santa Catarina. E ali, quando eu estava mais ou menos na sétima série, eu tomei a decisão. Porque ficou aquela imagem do seminário, quando visitava o meu irmão mais velho no seminário. Também quero ser padre algum dia. E ali, eu tomei a decisão de entrar no seminário. E quem esteve visitando a nossa região, lá foi o padre Cornélio da Lalba. Visitava os colégios, falava sobre o seminário, sobre vocação. E, e ele perguntou quem gostaria de fazer uma experiência vocacional. E eu coloquei que queria e comecei a fazer estágios vocacionais no seminário de Orleans Santa Catarina dizia que essa congregação trabalhava com crianças, adolescentes e jovens, e eu gostava desse trabalho também. Isso eu disse, vou entrar lá no seminário. Então, em 82, eu vou ingressar assim oficialmente, começar a minha caminhada vocacional como ao sacerdócio, Meu primeiro ano de estudo foi no seminário de Oliense, frequentando a oitava série do ensino fundamental. Muito bem, Carlos. E do
0: seminário de Orleans foram dados outros passos depois na caminhada formativa da vida religiosa da vida sacerdotal. Você lembra quais foram esses passos? Pode nos contar?
1: Sim. 82, então eu ingressei no seminário de Orleans, frequentei e, e concluí a oitava série. Depois dali, 83 a 85, eu fui para o seminário de Araranguá, Santa Catarina, onde concluí o ensino médio. Em 86, fui transferido para Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, onde fiz o ano de noviciado e fiz os primeiros votos à consagração religiosa. Em 87 e 88, continuei em Caxias do Sul, fazendo estudos filosóficos na Universidade de Caxias do Sul. Em 89 a 91, fiz três anos de magistério, anos assim, dourados na minha vida, o magistério... Retornei a Orléans Santa Catarina como frater, como professor... Três anos para trabalhar e cuidar dos seminaristas que lá estavam. Então lá eu fui professor de sétima, oitava série... Acompanhava, naquele tempo tinha 30, 40 seminaristas... Também fui formador... Cuidava de toda a parte cultural do seminário, o lazer... Acompanhava os seminaristas nas orações todo dia jogava futebol, vôlei com eles, todos os dias acompanhava os seminaristas na agricultura, cuidava de milho, feijão, gado, fazia de tudo, até chegamos a produzir também gás, através do esterco que sobrava das, da estrebaria. Éramos produtores de mel também, tinha mais de 100, 200 caixas de abelha, a gente levava os seminaristas também para cuidar, ajudar a tirar mel, depois vendia. Então era um seminário bastante agrícola, então, fiquei três anos, uma experiência muito boa no Seminário de Orleans e toda a formação dada aos seminaristas, também com os padres que estavam na época lá, a gente tinha essa missão. Foram três anos muito bons em Orleans, onde que eu fiz o meu magistério. E depois de Orleans, a última etapa, né, de 92 a 95, em Londrina, Paraná, fiz lá a Teologia, no Instituto Paulo VI de Londrina. E me formei né, em 95. A minha ordenação sacerdotal foi em 24 de dezembro de 95. Padre Carlos, ordenado,
0: quais foram os trabalhos, a missão assumida nesses 25 anos?
1: O que, que o Padre Carlos fez nesse tempo todo? A minha missão, eu posso dizer como Murialdo, foi ser pai, amigo e irmão. Já nos primeiros três anos fui transferido para Brasília fui enviado para cuidar de crianças de rua, uma casa cheia de crianças de rua, casa-abrigo. Eu fiz o papel de pai, tinha que cuidar deles, final de semana também fazer café, almoço, ir matricular eles nas, nas escolas, receber os resultados, o boletim, reclamações, encaminhar eles para o primeiro emprego, fazer fazia o papel praticamente de pai catequizar, a maioria desses menores abandonados não tinham sacramento nenhum, tinha que catequese. Eu fiz o papel né, de pai, de cuidar, de catequista, de zelar. Alguns que também estavam nas drogas, crimes, muitas noites passei na delegacia para defender essas crianças abandonadas que passaram por crimes, outras coisas. E também ajudava muito na, nas missas aos finais de semana, na paróquia São Paulo Apóstolo. Então, para mim, eu digo que o primeiro apostolado dos três anos foi ser pai de fato, pai, amigo e irmão, principalmente junto às crianças, adolescentes e jovens. Além disso, também esse trabalho na paróquia, né, próprio do ser padre rezar a missa. Depois de três anos em Brasília, eu fui nomeado para Araranguá ser formador. Fiquei dois anos como formador no Seminário de Ensino Médio. Depois de Araranguá, eu fui transferido né, a Porto Alegre, onde fiquei seis anos como formador e mestre da etapa de formação da filosofia. Em Porto Alegre também eu coordenava os projetos sociais de uma favela, de um bairro ali chamado Morro da Cruz, toda a região do Partenon. Temos várias obras sociais ali que atende mais de mil crianças, adolescentes e jovens. Então, em Porto Alegre, os seis anos que eu fiquei em Porto Alegre, praticamente foi o trabalho sempre na formação, acompanhando seminaristas de filosofia e também o trabalho social, nas obras sociais. E também, aos finais de semana, ajudava na paróquia. Fiquei seis anos em Porto Alegre. E os últimos 14 anos, agora como sacerdote, eu estou em Londrina, é o lugar que mais tempo eu estou. Em Londrina estou há 14 anos e lá em Londrina agora eu sou mestre do, do teologado internacional Josefino. É a última etapa antes de ser padre, então para esse ano teremos 11 seminaristas frequentando a teologia. Então sou responsável da formação e de cuidar deles e também em Londrina foi diretor mais de oito anos da obra social Escola Profissional e Social Menor de Londrina. É a maior obra social do Brasil, está em Londrina. Lá eu fiquei na coordenação vários anos também. Isso aqui é um pouquinho do meu trabalho de ser padre, também ser pai, amigo, irmão e tudo mais. Deus seja louvado pelo
0: pelo grande trabalho que você realizou nesses anos. E como, como padre em missão, quais foram as dificuldades, os aprendizados, as angústias e as esperanças do padre Carlos nesses 25
1: anos? Uma coisa é certo, a maior aprendizagem é quando a gente tem esse contato com o povo. Então, uma das primeiras posturas que a gente deve ter é a humildade para aprender, porque a faculdade, os estudos, os estudos nunca ensinam tudo. Então, muitas vezes a gente passa por decepções, problemas, fragilidades. Em todas as etapas, quando eu tive fragilidade e problemas, eu procurei me capacitar ou pedir a ajuda dos leigos, que muitas vezes sabiam mais em algumas áreas, ou fazer um curso a mais de gestão de pessoas, ou isso, aquilo, ou a parte administrativa, que muitas vezes a gente não tinha tanto conhecimento. Então, na nossa missão de ser padres, exige um conhecimento mais amplo, muitas vezes até complexo, em diversas áreas. Muitas vezes estamos mais capacitados numa área, nas outras temos fragilidades. Muitas vezes nos sentimos pequenos. Eu acho que é uma experiência que todo mundo faz. Aí a importância né, da relação humana, de valorizar os leigos, de compartilhar a gestão, não tentar fazer tudo sozinho, porque se a gente tenta fazer tudo sozinho, a gente se cansa. A gente fica ocupado e frustrado, muitas vezes vem essa frustração de não poder cumprir a missão. Agora, quando a missão é compartilhada, você valoriza as pessoas em tua volta, coloca elas para trabalhar juntos, a coisa funciona. Então, nesses 25 anos eu fiz essa experiência. Todas as vezes que a gente tenta agir sozinho, o fardo fica pesado. Toda vez que a gente compartilha, o fardo fica leve. E também essa busca né, incessante de formação, capacitação que a gente tem que fazer constantemente que os desafios são tantos. Foi mais isso que eu vejo o desafio, né? Muitas vezes que tira também e muitas vezes pode provocar um cansaço na vida da gente sem não souber, né, compartilhar a vida. Padre Carlos, ainda vale a pena ser padre? Hoje você se sente bem? Se sente feliz como padre? Sim. Porque ser padre hoje, eu digo, é um dom de Deus, é uma vocação, é ser instrumento de Deus. Quantas pessoas que precisam ser ouvidas em suas angústias, em seus problemas, em suas dificuldades. Como é importante a presença do Padre. Muitas vezes não precisamos falar muito, mas a capacidade de ouvir e dar atenção, de estar juntos, de consolar. Então essa missão hoje, como sempre, é necessária. Então a presença daquele pastor que cuida das suas ovelhas e também zelar para que nenhuma se perca. E nós, como, como padres, pastores, nesse carisma de São Leonardo Murialdo, temos esse dever de sermos pastores junto às crianças adolescentes e jovens, para que não se percam. Como é importante fundamental ser padre, ser religioso, estar a serviço do Cristo bom pastor. Então eu vejo de suma importância essa vocação, eu digo que é uma missão nobre no mundo. São os profetas de hoje né, que semeiam esperança no mundo perante tudo que estamos passando aí, como a importância do ser padre.
0: Muito bem, Padre Carlos. Parabéns, então, pelos seus 25 anos de vida sacerdotal. Deus seja louvado pela sua vida e missão. Obrigado também pela sua atenção neste
1: podcast. Para concluir, dê-nos a bênção, então. O Senhor esteja convosco, Ele, Ele está, está no, no meio, meio de nós. nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São José, São Leonardo Murialdo e o Beato João Esquiavo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus.
0: O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts.